0: Tempo, né? Sim. Então, beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia. o, o Carlos já mais ou menos me apresentou. Meu nome é Zéu. Eu sou ali de Carapicuíba. É... Dentro desse contexto do que ele já brevemente fez uma abertura, é até interessante a questão é... do texto que eu trouxe hoje para estudar. Há um grande problema quando... O... O dirigente da casa deixa o tema aberto né? Porque é, uma, é um, uma certa responsabilidade né o que eu vou falar Porque é, nós estamos habituados E isso é uma questão de paradigma dentro das casas espíritas hábito, é, numa sequência de determinadas palestras Talvez até com o um cunho de de que sirva de introdução a um curso, a um esclarecimento metódico para as pessoas que frequentam um centro espírita. Mas quando você tem um tema aberto, a gente tem que pensar também nas necessidades, talvez, isso eu estou colocando entre aspas, dos momentos atuais em que a gente vive em sociedade. Então eu fiquei pensando, por que não falar do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos porque uh, todo mundo aqui é indulgente, vamos mudar, todo mundo aqui é misericordioso, no sentido de indulgência para o um próximo, empatia, olhar o outro e investir na sua necessidade, no seu vício, analisar se realmente nós não temos algo daquilo que a gente critica dentro da gente, Analisar se efetivamente nós apenas estamos aprendendo com o vício alheio, com o problema alheio A gente pode avançar ainda mais É pecado, pecado no sentido de erro, não no pecado no sentido religioso é Falar mal sobre algo que a gente está vendo que está errado Nós somos condicionados a isso Principalmente nas religiões Nós somos condicionados a não Exercer a crítica Porque normalmente nós temos a, Na palavra crítica Algo extremamente ruim Quando se faz uma crítica Nós nos remetemos ao que? Ao rebaixamento do outro Achar Só o que há de ruim no outro Nós não paramos para refletir Se realmente essa crítica Ela pode ser benéfica uh, Em que momentos então nós podemos utilizar a crítica E nesse capítulo Kardec finaliza exatamente com esse contexto Se de fato nós podemos enxergar o mal do outro Se nós podemos expor o mal do outro E no capítulo em geral nós vamos começar a entender o que? Que dentro das nossas particularidades Dentro dos nossos vícios e dentro das nossas qualidades em geral. E aí eu vou trazer uma noção muito clara de que qualidade pode ser qualquer coisa, tá? Qualidade, para todos nós que estamos basicamente no mesmo barco, é viver diariamente com as coisas boas que nós possuímos e as coisas ruins também. Não tem como fugir delas. Então, não podemos colocar ou exaltar a qualidade como algo bom. Então, é tudo uma questão de interpretação apenas. Como que nós interpretamos as coisas, como que nós conhecemos, como que são apresentadas essas características para que a gente possa é, nos conduzir. Dentro do centro espírita, dentro da nossa casa, no dia a dia, no trabalho, no ônibus, no trânsito, enfim. Antônio Carlos ele tocou um ponto muito específico. Quando Jesus ele falava, ele fazia o quê? Ele fazia críticas, mas ele não fazia crítica falando mal do imperador, falando mal desse ou daquele outro personagem. Não, ele fazia crítica exatamente com exemplos, com exemplos e olha que interessante, exemplos vivenciados por praticamente todos nós todos os dias. É... Quem? Quem aqui teria coragem, ou teria o hábito já, de exaltar no um outro uma qualidade? Olha, é, sem as exceções do puxa-saquismo, né, que é muito normal, a exaltação da qualidade com o objetivo de lucro próprio, com interesse próprio. Mas quem aqui realmente exalta a qualidade do outro sem medo de que a sua própria personalidade, o seu eu se apague? É muito difícil, é muito mais fácil para nós pegar com comparação o erro valeu. O problema não se trata exatamente de estar errado ou certo pegar um erro como exemplo. Não, o problema é como nós interpretamos isso e como efetivamente nós colocamos em prática. Se nós estamos pegando esse erro exatamente para que a gente possa aprender individual ou coletivamente... Ou se nós estamos pegando esse erro Simplesmente por mera maledicência Eu posso simplificar a maledicência Por mera fofoca Fica mais fácil de entender né? Falar mal Às vezes fica mal compreendido Então Nesse contexto do capítulo Kardec ele nos traz pontos específicos Do evangelho Ele nos traz pelo menos cinco, cinco cartas, cinco mensagens de espíritos diversos Devem ser seis, se eu não me engano Kardec, nesses pontos específicos do Evangelho Ele faz algumas comparações E exatamente nesse sentido De trazer para o dia a dia isso eu vou ler passo a passo, ponto a ponto Algumas coisas que eu acho de extrema importância Para que a gente tenha uma compreensão boa E possa, é claro, sair praticando isso aí a roupa Sendo pródigos na, na prática Sem, sem medo né, de ser feliz De ser feliz, é claro é, Não se interessando tanto pelo eu alheio é, Mais ou menos eu comecei pelo final Então, como eu comecei pelo final Vamos ler as questões finais do qual eu citei Kardec ele encerra com a seguinte pergunta É permitido repreender os outros? Agora é a hora que vocês podem falar Podemos repreender os outros? Podemos Claro que sim, né? Claro. Você não falou de E vocês estão um exemplo interessante? Pessoas que estão sob nossa tutela, os filhos se nós não repreendermos nossos filhos, como é, que, como é que vai se tornar o convívio no lar? Né? Fica meio complicado Mas existem a repreensão e a repreensão né? A repreensão que humilha e a repreensão que educa E ela pode ser feita de que forma? Em público? Eu vou. Eu não gostei de algo que o Antônio Carlos falou falando eu vou falar agora com ele aqui, dar uma reprimida nele é certo isso? Não, de forma alguma Mas algo me impede de conversar em particular com ele não. Eu saio daqui Amanhã, durante semana Pego o telefone Poxa, Antônio Carlos, eu tô de um negócio assim, assim Eu não achei legal O que você me diz? Onde a gente pode aprofundar isso? Onde se enquadra? Enfim, eu vou pegar o Antônio Carlos para Cristo. <risos> Tá? Mas enfim, em todas as situações A gente pode fazer isso Inclusive sobre aqueles que estão sob a nossa guarda, que são dependentes de nós. Vamos sair da família e colocar no âmbito profissional. Pode ser que algumas pessoas tenham algum comércio, pode ser que a grande maioria de nós esteja trabalhando para alguém. No caso de estarmos trabalhando para alguém, nós gostamos de ser repreendidos em público? É muito ruim, né? É muito chato. Agora se a pessoa chega para você em particular, ou oh, vamos tomar um café ali, né? Senta, bate um papo e começa a colocar determinadas situações. Não é mais agradável? E às vezes, às vezes até a gente não reconhece que realmente estava errado. Mas por que eu falei às vezes? Porque mesmo em particular, na grande maioria das vezes, nós não aceitamos a crítica alheia. <risos> Nós não aceitamos, Por quê? porque a nossa personalidade, os nossos vícios, eles falam muito mais alto. E a grande questão é saber até onde a gente, quer, a gente quer realmente abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que satisfaz a gente. Vamos voltar ao fofoqueiro. Uma pessoa que constantemente fala do outro, ela não se satisfaz com aquilo? Ela se satisfaz. Porque é como uma droga. Falar mal é como uma droga. Por que, que alguém bebe? Por que, que alguém usa algum tipo de droga? Porque é ruim? Não. Porque a sensação que ela dá é muito boa. Então, a mesma sensação de saciência, na necessidade do usuário de qualquer tipo de droga, aquele que tem um vício, qualquer tipo de vício moral, ele também se satisfaz. Utilizar, ao utilizar ou ao dar ênfase para a sua necessidade, é, existe um texto chamado Servidão Voluntária, de Etienne de Labourecy, que ele fala mais ou menos o seguinte: que nós estamos sob o jugo de tiranos, de reis, porque nós alimentamos a fogueira do poder do outro isso é muito político, isso é muito extenso agora vamos reduzir isso para o nosso convívio diário com as pessoas será que nós estamos alimentando o um vício do outro? aguardando, ansiosos que isso aconteça que a gente possa dar a nossa opinião se é que nossa opinião valesse de fato alguma coisa será que ao ouvir uma fofoca, por exemplo, nós fechamos os nossos ouvidos, desconversamos e viramos as costas? Acontece isso? Ou a gente fica curioso em saber o desfecho das coisas? Ou a gente pensa assim, não, numa suposta máscara eu vou ouvir porque é uma questão de educação ouvir? Não, muitas vezes o nosso interesse está muito além de simplesmente ouvir por educação nós estamos interessados realmente em saber o que está acontecendo o desfecho, quem foi prejudicado, quem não, quem não foi prejudicado e isso também se torna um vício porque nós nos saciamos com determinados dizeres à nossa volta então nessa questão ele diz assim ninguém sendo perfeito não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo e São Luís ele responde assim Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob vossa tutela. Mas isso é também uma razão para os fazeres com moderação, com uma intenção útil, e não, como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, no primeiro é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve, ter, é, deve ser interessada também a nós mesmos. Existe uma coisa muito utilizada em tudo quanto é doutrina, em tudo quanto é religião, e até em especializações não médicas como a psicologia, que é a questão do espelhamento. Eu particularmente não gosto muito dessa questão do espelhamento, porque muitas vezes nós vamos partir para uma questão moralista que existe até no livro dos espíritos nós repetimos constantemente determinados argumentos as palestras são exatamente isso, elas têm exatamente esse mesmo efeito é como se nós fôssemos da base de filósofos moralistas do qual repetíssemos constantemente sobre vícios mas reconhecendo que em nós mesmos também há muitos não necessariamente os mesmos que os outros. E nessa roda de conversa, nesse hábito constante de expor é, os vícios, por exemplo, sem expor as pessoas, nós estamos aprendendo. Então muitas vezes nós não gostamos de fato de algo, mas não necessariamente porque nós possuímos um determinado vício. O que não significa que não possa acontecer exatamente dessa forma. Aquilo que a gente realmente não gosta no outro é porque a gente está numa luta enorme dentro de nós para que a gente possa evitar cair no erro. Então, por exemplo, é, é muito comum... Isso não é regra, mas é muito comum, por exemplo, alguém que parou de fumar, por exemplo, ela não querer ficar perto de fumante E começar a pôr defeito é, no cheiro do cigarro No hábito, é, na necessidade incessante da pessoa estar fumando Mas por que isso? É porque ela realmente dominou esse hábito? Ela se, se sobressaiu sobre hábito, desse hábito? Ou ela ainda está numa luta muito grande E continua é, negando Que isso há dentro de si ainda? Que ela ainda possui essa necessidade, mas há uma luta muito grande. Então, tudo nós temos que pesar a necessidade e realmente, se realmente vale a pena passar adiante. Né? Na questão 20, por exemplo, ele fala: será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que nós divulguemos? E São Luís novamente. Tudo depende da intenção Certamente que não é proibido ver o mal Quando o mal existe Seria mesmo inconveniente Ver-se por toda parte somente o bem Eu acho essa resposta Esse trecho da resposta fantástico Porque eu fico é, é, Maravilhado com pessoas Que só conseguem ver o bem Só conseguem ver o bem extremamente Eu fico extremamente maravilhado Às vezes eu me sinto péssimo com isso, porque eu não consigo, eu não consigo só o meu tempo, mas também com o tempo que a gente vai aprendendo, que Sim, ele está aí. Essa teoria do experimento, é. né? então, como nós somos espertos pra caramba, né? a gente adapta logo, eu só vejo o que ele tem eu só tenho medo de dormir, né? com daí, a questão do experimento é aquilo, a gente, eu aprendi assim, que aquilo que mais incomoda, o o que mais incomoda do outro é algo que ainda tem, você já ter. Uh, não é exatamente o que você está vendo no se seu reflexo. Então é melhor ver o bem, né? Exato. Bem. E, e essa questão do que já teve é interessante, porque pode entrar... Né? Por exemplo, eu fui fumante. Quando eu dei o um exemplo, não estou dando o um exemplo do outro, estou dando o um exemplo de mim. Tá? E é muito comum você se sentir incomodado mesmo no começo, porque você está lutando contra um vício. Agora, quando você supera hoje, a pessoa pode estar fumando do meu lado, pode estar... o cheiro que for do cigarro, eu não ligo Ela pode efetivamente fumar 5 de cigarro por dia, que eu não, realmente não dou a mínima Mas isso não me impede de conversar com ela Não me impede, olha, o caminho é esse, a ciência explica isso, o teu pulmão vai explodir qualquer hora né? Mas por que eu não posso exagerar nisso? porque é uma decisão pré constitual não. E é, é, é por isso que eu tenho certo cisma com o espelhamento. É exatamente por isso. Mas vamos lá. Então seria mesmo inconveniente ver se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando é, sem necessidade da opinião pública. Ou seja, é... Falar, por exemplo, pegar exemplos de coisas que a gente deve evitar em grupo. tá? Falando da, da, do início de um centro espírita, é, é formidável. Toda vez que a gente começa um centro espírita, é porque a gente tem um objetivo. É fazer algo diferente daquilo que a gente não concorda com os outros. Se não fosse isso, a gente não abria nenhum centro espírita. A gente continuava lá, sentado no banquinho, como se fosse uma igreja, ponto. Agora, quando você tem um ímpeto maior, um ímpeto já, né, de trabalhar, de se expor, é óbvio que você precisa fazer alguma coisa diferente. É, Para se trabalhar com um grupo, qualquer que seja, até mesmo em família, nada te impede de pegar exemplos de coisas que nós podemos fazer e de coisas que nós não podemos fazer. Por quê? Todo agrupamento, todo convívio social ou uma sociedade qualquer que seja da maior a menor nós temos que nos faltar por um princípio básico que é a ética. E Kardec nesse ponto ele é bem específico. Cada um de nós tem um vício. Nós temos que trabalhar em cima dele. Não adianta eu querer trabalhar em cima do vício do outro. Tem que trabalhar em cima do meu. Para se conviver bem em sociedade numa igreja, numa ONG, numa empresa, num centro espírita, nós temos que ser o quê? Observadores, talvez dos defeitos alheios, mais observadores ainda das coisas boas que o outro tem, e só pautar, só buscar a questão da exposição quando o seu vício, o meu vício, estiver prejudicando o todo. Vamos dar um exemplo maior, porque, caso espírita, a gente não tem problema. A política atual. Eu não quero solução, muita, a curto prazo, tá? Mas, o que está acontecendo? Uma série de exposições, sucessivas exposições de coisas erradas. E não são coisas que a gente desconhecia, não. Mas são coisas que, efetivamente, nós nos acomodamos e as coisas vão, vão seguir. É, por que que ocorrem nesse momento essas exposições? é porque simplesmente as pessoas querem o bem da nação será possível que do nada né, há esse confrontamento de um partido contra o outro de alguém que está de fora da política para dentro da política será que não há interesse nenhum? é muito difícil então, dentro de uma sociedade menor, como uma igreja, uma ONG, um centro espírita, nós também temos que avaliar essas questões. Por quê? Isso vai começar a englobar tudo, aí deixa de ser pontos de observação isolados. Ele vai começar a, a, gente vai começar a tentar analisar tudo. Espera aí, é... qual o objetivo de eu expor algo? Realmente está prejudicando todo o grupo? Essa exposição que eu estou fazendo, ela está pautada no quê? num desejo meu de assumir a direção do país, do centro espírita, da casa, assumir a posição dentro do meu lar, fortalecer ela, qual que é o nosso objetivo? Desacreditar os outros. Desacreditar. Então quando você desacredita, não é porque muitas vezes você quer o bem ali, é porque você quer o seu próprio bem. E aí nós vamos voltar para a fofoca Que é a coisa mais simples, a coisa mais normal Quando eu faço uma fofoca de alguém Quando eu sou maledicente Quando eu exponho um vício alheio Às vezes nem é vício, é algo que eu acho que é vício Quando eu exponho, eu exponho por quê? Porque eu quero bem naquela pessoa? Ou eu quero fazer com que ela seja desacreditada? Nossa, é, é, se a gente for começar a perguntar aqui Tipos... De falas normais no dia a dia que podem desacreditar o outro, a gente faz uma lista só que a gente não para para refletir a esse respeito beleza, a gente não alongar muito nessa questão, nós vamos pensar da seguinte maneira eu posso expor o defeito alheio eu posso isso é fato, mas tem que haver critérios para isso eu posso expor sem expor a pessoa, eu posso expor o um caso mas com objetividade E aí que no começo Nós vamos começar a buscar as interpretações necessárias Primeiro, Kardec trata Dentro dos textos evangélicos A questão do perdão Todo mundo aqui perdoa? Tem certeza, né? Está todo mundo firme e forte <risos> A gente porque... até perdoa é, determinadas coisas mais. Exato. É <risos> coisinha assim, mas o que realmente tem que perdoar a gente. Muito <risos> perdoa aquilo que não incomoda. <risos> né? Não, porque eu já estava começando a ficar frustrado aqui. só <risos> eu que. Né? Só você que perdoam nada. tá difícil assim. Mas tudo bem. O que, que ele coloca aqui? Ó? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia. o que eu falei sobre o que é a misericórdia? É ter indulgência para com o defeito alheio, ter empatia, né? Tentar se colocar na posição do outro para entender e tentar perdoar. O que motivou o outro a tomar uma determinada atitude? O que motiva o outro a ter um determinado vício Que a gente sabe que está acabando com ele E não consegue fazer nada O que eu posso fazer para Em ambos os casos, que são casos distintos Um que está prejudicando um grupo E o outro está prejudicando a si mesmo A princípio Como é o caso das drogas A princípio ele prejudica a si mesmo E depois ele começa a envolver todo mundo o que que eu posso fazer de maneira benevolente Que possa trazer lucidez E força Para que essas pessoas consigam andar Quando eu falo essas pessoas Eu não estou me é, Omitindo Da minha responsabilidade sobre mim mesmo Porque eu tenho que observar O que está acontecendo Para que eu também não caia no mesmo erro E também tenho que observar Aquilo que me traz né? E essa é a parte mais difícil quando as pessoas enxergam as coisas erradas que eu faço. Observar de fato e tentar trabalhar com elas. Aí eu me pergunto de novo, existe de fato um perdão? Eu consigo me colocar no lugar do outro? Por que que há tanta dificuldade em se colocar no lugar do outro? Sigamos. É... A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois o que não são, os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Se eu não consigo né, me colocar no outro é porque eu tenho uma agressividade muito grande dentro de mim. Eu estou colocando a agressividade como um ponto chave. É, dentro dessa questão agressividade, ela vai disparar uma série de outros vícios, uma série de outras qualidades que realmente podem nos expor como pessoas não tão nobres assim dentro de um quadro social qualquer. Então, essa é a verdadeira questão. Se nós não somos mansos e pacíficos, é porque realmente nós não conseguimos nos colocar né, na posição do ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, a misericórdia O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza Que chato isso, né? Eu ouvi falar que a gente não é uma alma elevada, afinal de contas Até pelo menor rastro de ressentimento, de raiva que a gente possa possuir Das ofensas é próprio das almas elevadas, né? Que pairam acima do mal Que lhe quiseram fazer Uma está sempre inquieta Que é a alma perversa Que é a alma dura de coração Se é que o coração pode ser duro né? é, Uma está sempre inquieta E é de uma sensibilidade sombria E amargurada A outra é calma, cheia de mansuetude E caridade Infeliz daquele que diz Eu jamais perdoarei Eu tenho certeza que ninguém aqui Em algum momento Pensou dessa forma, que jamais perdoaria alguém. Que a sensação de retorno depois é frustrante. Né? Que na realidade, quando a gente se coloca nessa posição de não perdoar as pessoas, de bater o pezinho, como é, as crianças ainda fazem na creche, o retorno é muito pior. Né? Porque se no momento de uma treta, de uma briga, a gente consegue, no dia seguinte, por exemplo. Chegar na pessoa e falar Não, cometemos erros Vamos tentar aliviar a vara Para não falar eu cometi, vamos falar assim Cometemos erros, vamos analisar o que houve Talvez aí, mesmo que a gente consiga enxergar Que o erro partiu só da gente A coisa fica mais leve Agora quando a gente bate o pezinho E deixa isso prorrogado durante anos E num determinado momento Você é obrigado a se confrontar de novo com aquilo O orgulho vai ser muito maior Vai ser muito difícil passar por cima do orgulho E essa é a grande chave Eu, eu particularmente, eu sou sempre a favor de uma boa discussão Eu adoro discutir tá? Só que é assim, vamos pensar da seguinte forma Eu discuto acaloradamente tá? de manhã E na hora do almoço já tá, tem que tá estar tudo bem mesmo que, não, mesmo que eu ainda não concorde com o que aconteceu Existem casos extremos para isso? Que existem, como o Antônio falou, existem coisas que não nos afetam tanto, então a gente discute e perdoa discute e perdoa, mas quando as coisas nos ferem profundamente. A coisa fica muito difícil. Tem
1: aquela história da pessoa que fala assim, feriu profundamente mas ele fala, perdoa desde que a pessoa não passe na minha frente. É, essa, essa é <risos> brava também. <risos> essa é,
0: <pior. risos> essa, é, pior essa é brava. Totalmente perdoada né? É muito perdoado, mas não aparece na minha frente. De, desde uma rua acessível para mudar de lado da calçada, né? <risos> fica mais fácil. Então, Kardec ele continua na questão da análise de reconciliar-se com os adversários. Antes de ler, eu vou fazer uma analogia. Nós discutimos aqui, dentro do Centro Espírita, por divergências doutrinárias. Nós temos uma opção, ou duas: continuar o trabalho juntos, passando por cima das divergências, ou ir embora. Qual é a mais fácil? Ir embora. Bora. Normalmente né? Normalmente assim Nós estamos é Até porque é, A gente não precisa confrontar a nossa personalidade Porque quando eu, eu parto por princípio de convivência Eu estou com problemas Porque eu vou ter que abrir Eu tenho que entender o outro Mas eu também tenho que abrir mão de mim Eu tenho que abrir mão dos meus desejos Mesmo não os eliminando Vamos dar um exemplo Mais agressivo agora eu tenho um trabalho simplório e ganho 40 mil por mês. É escravo. Isso. É escravo. Atualmente se chama de escravo, é isso. Tá? E a pessoa, vem, o meu chefe vem, me humilha. Há várias divergências dos outros escravos que também ganham 40 mil reais por mês. Eu saio ou fico? Fica. Fica. Não é? Eu saio a você que me ofereça um, um outro tipo de escravidão, tipo 100 mil por mês. Né? Aí sim, aí eu posso pensar em abrir mão Toda minha necessidade. Mas a gente vai vendo como as coisas vão modificando, a utilidade das nossas decisões vão modificando. Isso é muito complicado. Vamos aumentar o nível de dificuldade. Nós somos todos jovenzinhos ainda, então meu pai brigou comigo Né? Meu pai brigou comigo, não deixou eu ir para boate, não deixou eu ir para balada E eu fiquei frustrado com aquilo, me senti humilhado, eu saio de casa, eu fico Fica, fica, fica pela situação de dependência, mas não pela dependência é extremamente financeira Porque hoje em dia está fácil de se arrumar qualquer tipo de trabalho e tentar se virando Mas eu, nós vamos deixar de lado essa questão de padrão social E nós ficamos por quê? Porque é família Infelizmente, ou felizmente E essa é a grande sacada da coisa, da, do desenvolvimento social Nós vamos ter que conviver Nós vamos ter que, mesmo se optarmos pela saída nós vamos ter que encarar o problema em algum momento. Então talvez seja essa a questão né? de andar mais mil passos com o seu adversário. Mais dez mil passos com o seu adversário. E a reencarnação ela nos comprava isso constantemente. As dificuldades que nós possuímos em família, elas são... Muito maiores do que as dificuldades que nós possuímos dentro de um centro espírita Ou dentro de um ambiente profissional E com dinheiro ou sem dinheiro Envolvido no caso Nós vamos ter que resolver essas coisas, não vamos? E aí sim, nós não podemos simplesmente virar as costas E eu não estou dizendo que isso não aconteça não Tem gente que tem muita opinião Tem gente que tem muita opinião Mas a grande maioria acaba cedendo a uma coisa de senso comum que é o um laço familiar é a questão do envolvimento afetivo que existe nesse laço familiar isso vai envolver uma série de situações dos mais diversos vícios a as pequenas atitudes diárias que me incomodam né? vou mexer com as mulheres que isso também me incomoda um pouco talvez seja o meu espírito né? uma mulher hoje que é do lar, o que que ela faz? Ela mantém a casa organizada, não mantém? Há duras penas, porque não existe trabalho mais escravizante do que o trabalho do lar. Vem, não é? Vem o abençoado do filho né? e toma uma água e deixa o copo na pia. Torna o abençoado Oh, eu não estou falando do meu filho não, tá? Vejam bem. Volto o abençoado. Outro copo. Outro copo, outro prato, deixa na pia. Entra o marido, corre, toma um café, a bendita da pia. Há um pano na entrada da casa para limpar o pé, a pessoa passa batido, nem sequer pisa no tapete. Quanto mais bater o pé. Não já o tapete, né? É, exato, é a economia do tapete, dá trabalho lavado. lavar. Quando
1: não
0: chuta, não meio da casa, né? <risos> Isso, quando não bola, ele. Então, essas condições corriqueiras que a gente enxerga todos os dias e que as pessoas não conseguem enxergar que a colaboração ela não está apenas dentro de casa, mas ela está num contexto que envolve toda a sociedade. É o que acaba bagunçando toda, toda a nossa vida. O que, que a gente pode fazer com essa questão, também envolvendo? Voltando até para fora. Né? É, dentro de casa, muitas vezes, nós não acastamos ordens. Não é? Eu não varro um chão, por exemplo. Faz parte do contexto, eu não varro um chão. Mas se nós estivermos na empresa e sem serviço o nosso chefe ou o dono da empresa fala oh, dá uma barriga e organiza, isso, isso se faz na é muito normal. E aí? É fácil a gente parar dentro de casa, por exemplo, e se negar a fazer algo, quando nós temos uma outra medida, um outro peso fora de casa? É fácil a gente se reconciliar com um inimigo, com alguém que a gente discutiu, se a gente não usar o mesmo critério do qual essas próprias pessoas se utilizam para não manter efetivamente contato com a gente? A gente consegue? A gente consegue fazer isso sem abrir mão dos nossos desejos? Não, a gente não consegue. A gente não consegue. E Manuel Kant ele tem algo que se chama imperativo categórico. E é mais ou menos assim: age com base numa máxima que sirva a si mesmo e ao próximo. Em outras palavras, no Evangelho temos algo similar: faça o próximo. Isso encerra muito dos nossos conflitos. Isso encerra muito dessas questões do porquê nós não conseguimos nos colocar na posição do outro. Por que, numa palavra mais é, cristã, numa palavra mais evangélica, nós não conseguimos ser misericordiosos. Porque nós queremos impor a nossa necessidade, impor os nossos desejos, mas não queremos agir sobre a mesma máxima. Recentemente eu fiz, fiz não, eu ouvi uma palestra e me colocou totalmente em xeque com relação a esse mesmo imperativo categórico Vamos pensar no seguinte, eu não quero que as pessoas mintam para mim Automaticamente eu tenho que tomar qual posição? Não mentir. não mentir Isso significa que em momento nenhum eu não vou poder mentir Correto? Sim, sim. Ótimo Estamos lá em 1944 né? Plena Segunda Guerra Bate o, o alemão na minha porta Eu tenho quatro judeus escondidos No porão E ele me fala mais ou menos assim Não vou falar alemão porque o meu alemão está fraquinho é, Você está escondendo algum judeu aí? Não Eu não posso mentir Mentir Não, eu... Ou não? Um paradoxo moral. Se é mentira, você pode dizer a força e fala assim, você quer entrar e ver? Ah, isso diretamente. Você quer entrar e ver? Um mentiu ou um tio? Vai ter que ter. Vai ter que ter jogo sem querer. Tem que ter jogo sem quê? Tem um peso, né? E é exatamente isso que remete todo o contexto dos bem-aventurados, misericordiosos. Qual a utilidade de se expor a alguém? Às vezes as teorias filosóficas caem, né? Caem absurdamente. Então, qual o peso da nossa decisão sobre a vida do outro? Qual o peso da nossa decisão sobre a nossa própria vida? O que nós estamos desejando de fato para o outro? É algo que a gente deseja para a gente? É muito complexo isso, não é? E é por isso que eu acho, nesse ponto, a doutrina espírita muito específica, muito, muito forte, na questão de que o desenvolvimento ele é particular. Mesmo que a gente abrace muitas causas, tentando ajudar as pessoas que a gente efetivamente enxerga que estão precisando, ainda assim o desenvolvimento é particular. Ali no cartaz, ali no quadro, tem um, um cartaz falando sobre prevenção às drogas Eu acho isso fantástico Que é um trabalho que eu tento desenvolver também Por quê? Como que a gente pode é, eliminar um vício? Não é prevenindo? Essa prevenção é uma garantia de que muitos não vão cair no próprio vício? Não é garantia de o que, que nós fazemos com palestras, com estudos dentro de centros espíritas? Isso já não é uma prevenção? Porque muita gente, apesar de estar num estado é, tranquilo, digamos assim, tem um vício latente, tem algo que não explodiu ainda, tem algo que não foi colocado à prova. E quando isso é colocado à prova, será que a gente? sem essa prevenção, sem essa análise constante, tanto das questões cristãs contidas no Evangelho, como as questões morais do livro dos Espíritos, será que sem isso nós pararíamos para refletir no momento de provas? Ou simplesmente estouraríamos? Ou melhor ainda, será que, mesmo sendo estudiosos, Leitores assíduos de coisas boas que fazem com que a gente reflita. A gente consegue <risos> dominar os nossos impulsos na hora de, uma, de um enfrentamento? Essa é a grande questão. Hum. É que eu começo a viver num monte de situação diária né? com relação às coisas que a gente está conversando aqui. Então reconciliar-se os adversários, conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele Para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro isso é, isso é, e, e sejas mandado para a cadeia Em verdade te digo que não saires de lá enquanto não pagares até o último setil E essa é uma questão que nos envolve efetivamente aos laços familiares e à reencarnação pelo menos numa conversão de analogia para dentro da doutrina espírita qual o propósito dos nossos envolvimentos familiares? essa semana uma pessoa me perguntou assim é aí que a gente começa a ver a confusão que existe dentro da doutrina espírita ou de conceitos que vão sendo atribuídos olha, é, uma pessoa me disse que as nossas energias atraem Pessoas iguais Até aí, perfeito Eu até entendo que se trata de afinidade Nós nos unimos As pessoas por afinidade Religiões estão unidas Por quê? Porque as pessoas têm afinidade Doutrinas diversas Políticos estão envolvidos Por afinidade Aí ela desfechou a pergunta Por que então que os meus namoros Não dão certo? São pessoas totalmente Antagônicas a mim que dureza, que dureza de explicar isso para uma pessoa que está buscando um relacionamento em busca de um estabelecimento familiar. Como, né, em poucas linhas, em pouco tempo, a gente consegue levar a pessoa a entender que esses barramentos, esses conflitos, já são efetivamente testes para ver se a gente consegue manter uma estrutura familiar. Já pensou que lindo? Todo mundo pensando igual dentro né, de uma família? Hum. É? Seria fantástico, né? Hum. Ou estaríamos.
1: Ninguém aprender nada.
0: No top. No topo da, da lista. É, em harmonia. Ou estaríamos todos, né? Desgraçados. Em eternas brigas. Então tem que haver o um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio de personalidade. Não dá para ser igual. Por quê? A personalidade do outro nos freia muitas vezes em determinadas atitudes então todos os nossos relacionamentos são isso agora nós não podemos utilizar a exposição do outro como um meio de fuga do enfrentamento do nosso problema não posso eu não posso expor o outro no sentido de desacreditar que nós estaremos voltando para essa questão simplesmente porque porque eu não quero enfrentar aquele problema Então é mais fácil eu expor o outro ao ridículo, ao descrédito, Do que eu enfrentar o meu problema com uma pessoa
1: ou com o um grupo
0: E com isso todos de alguma forma Abrir mão do seu espaço E conviver pacificamente E eu acho a casa, a convivência familiar, um exemplo sempre fantástico, né? Eu quero ler, o que, que eu preciso para ler? Um livro e um pouco de silêncio, né? nem todo mundo tem uma casa com um espaço reservado E para que haja silêncio e o outro que quer ouvir uma música, o que, é que ele precisa? Ouvir a música num é numa altura que não incomode todo mundo na casa Isso eu estou falando coisas muito básicas, coisas corriqueiras e que causam tremendas discussões dentro de um lar É dureza, mas sigamos. Sigamos. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre é, com o seu ódio, além da sepultura. Aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio Morto cão, acaba a raiva Tem mais coisas no contexto aqui Mas por que, que eu sublinhei isso? Se nós estamos num centro espírita Normalmente é porque nós acreditamos no quê? É que é o Oi? É Oi?
1: Na existência do espírito,
0: na sobrevivência da vida e a morte Exato E quando procuramos um, um centro espírita É porque alguém provavelmente nos disse Que estamos passando por um problema de obsessão Alguma coisa assim Nos enviam para um determinado tipo de tratamento Que são oferecidos Sim. normalmente nos centros espíritas Através das entrevistas, dos passes né? é, Trabalhos que não envolvem as pessoas que estão aqui sem conhecimento, que muitas vezes são os mediúricos nos trabalhos de obsessão e o que mais nós o que nós mais encontramos nesses casos são espíritos que nem enxergam o quanto a gente melhorou são espíritos que muitas vezes estão travados num pensamento de 500, 700, mil anos atrás enxergando especificamente aquilo que a gente era por quê? porque nós abandonamos Todos os rastros da nossa personalidade, daquilo que a gente realmente era, o porquê algo faz com que haja essa ligação. Naturalmente é porque nós estamos envolvidos ainda com determinados sentimentos. Isso faz com que a gente fique preso, infelizmente. Estamos em casa, estamos num ambiente familiar. Qual o objetivo desse ambiente familiar? Estamos em qualquer ambiente em sociedade em que, muitas vezes, nós nos é, defrontamos com os mesmos problemas. Qual o objetivo da repetição desses problemas? Essa é a grande questão. Se nós estamos em casa, com um ambiente familiar, com um determinado grupo de pessoas, é porque, efetivamente, nós temos que aprender a conviver e eliminar, a parar determinadas arestas da nossa personalidade Daquilo que nós temos que fala mais alto Então um pai agressivo dentro de uma família Ou uma mãe agressiva, um filho agressivo Ele está ali por quê? Só porque ele é agressivo ele tem que fazer mal para todo mundo Não? Ele está ali em contrabalanço com outras pessoas amorosas pessoas, pessoas com paciência Outras nem tanto também que vão partir para o pau junto com ele E isso vai gerando aqui, okay, vai gerando equilíbrio no final das contas, a maturidade ela vai ter que falar mais alto As brigas infantis da adolescência, e isso eu acho que é muito comum Elas ficam de lado quando nós crescemos e enxergamos o nosso irmão, por exemplo Como pessoas de igual valor E começamos a entender que as, aquelas atitudes da infância e da adolescência não tinham valor nenhum num contexto reencarnatório, num contexto de vida, nós vamos pensar da mesma forma. Os espíritos nos enxergam como nós éramos na idade média, trogloditas, animalizados. Eles não enxergam hoje um pai, uma mãe de família, um filho que está se dedicando ao estudo, né? Um... Uma pessoa que está em processo de reparação O espírito, ele enxerga efetivamente né, O mau caráter O ladrão, o assassino Agora, da idade média para cá As coisas mudaram? Socialmente né? Socialmente falando Mudou Mudou muito Porque a sociedade, infelizmente Ela cresce em arrastão É cíclico isso Ocorrem necessidades em que estouram escândalos E são criados meios de proteção Meios de conduta Onde as pessoas podem é, arcar com a sua responsabilidade Ela pode sim abrir mão é, da ética Abrir mão das leis e arcar com a sua responsabilidade Isso é a questão moral que você está falando Mas a sociedade ela cresce em proteção um ou outro. Antigamente, se a gente se reportar ao, ao longo do espaço de tempo da Idade Média mulheres eram estrupadas simplesmente assim passou ali naquela estada o homem sentiu um desejo, o desejo é, uma, é algo animalizado, a posse é pela força, acabou acontece isso hoje? claro que acontece, claro que acontece talvez numa escala maior por quê? porque hoje nós temos muito mais gente no mundo do que naquela época mas existem leis de proteção, existem meios, infelizmente, pós-causa, onde as pessoas podem correr atrás e, através das investigações, muitos casos, são resolvidos. Vai resolver a mácula da pessoa naquele momento? Vai resolver socialmente. Mas quem vai ter que resolver essa mácula? pessoa. Pessoa. Mas é uma coisa
1: interessante porque hoje você falou de evolução, a proteção e é tudo mais. Só que a gente vê, se você pegar aqueles filmes hebraicos lá, você aconteceu o caos e a mulher ainda ser desmoralizada na sociedade. que aquela época ela era mal vista já que não era cura, né? E
0: hoje não ah. é difícil. E as repetições são constantes, porque hoje se ocorre um caso desse é porque a mulher provocou. É. <risos> porque a mulher provocou. É porque colocou shorts, é porque estava claro, com o decote. É, essas coisas são repetitivas mas eu tenho certeza que num contexto íntimo, muitos de nós que praticamos atrocidades já não fazemos mais porque nós temos o livre-arbítrio não é isso? não é esse o danado do livre-arbítrio que me dá a opção de fazer ou não fazer? de passar por cima da minha vontade né? e passar por cima da lei não, hoje em dia a gente consegue se controlar quem não se controla infelizmente é porque ainda não não atingiu determinado estágio. O duro é a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Eu não estou dizendo que ele deva ser assim, que a gente deva aceitar. O duro é a gente se colocar nessa posição, ter empatia pelo outro e imaginar. Será que ele realmente está em condições de entender que não se deve fazer isso? Coisas muito simples: roubar um celular né, na rua. O que é, que é um assalto? É a, é a falta de algo, é a necessidade de algo. Tá certo, tem uns que exageram, né? <risos> tem uns que quer roubar 10 celulares por dia. Tem uns que não amam roubar um celular. Mas por quê? Não é para ganhar e amor. É para desejo próprio, pela falta de espaço, pela falta de oportunidade, muitas vezes. E é fácil dar oportunidade para todo mundo? Não é. Nós estamos envolvidos com as nossas necessidades de tal forma que nós não conseguimos... É, levar alívio financeiro para as pessoas principalmente porque na maioria das vezes a gente mal consegue o nosso próprio alívio financeiro a gente vive em, em, em determinadas dificuldades então essa é uma coisa interessante na sequência que envolve essas questões diz assim, qual o sacrifício mais agradável a Deus? é estar aqui hoje no domingo me ouvindo enfadonhamente Reconciliar com alguém antes de ir para casa.
1: Exato. alguém E o que é se
0: reconciliar, né?
1: É, é o que a gente veio falando aí.
0: Se reconciliar é passar por cima dos próprios ressentimentos. É não perdoar, igual você falou, e eu perdoo desde que teve uma outra calçada para mim passar. É abrir mão daquilo que eu acho que eu me dei mal, que eu fui prejudicado. Essa questão do ressentimento ela é muito interessante, né? Por, quê? Por que ocorrem muitas coisas em questão de relacionamentos, em geral? Trabalho, ser espírita, casamentos... Por quê? Porque o pós-acontecimento fica o quê? O ressentimento. E sobre o ressentimento, enquanto a gente não conseguir trabalhar o ressentimento, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue reatar laços, né? Duas questões importantes. Uma diz, você pode perdoar, mas não significa que você precisa andar novamente com a pessoa. Mas você pode sim perdoar e reatar laços no sentido de ter uma boa convivência, uma boa amizade. Isso não é impossível. É para espírito evoluído, não é para mim. Mas né, há uma possibilidade. Nesse momento eu prefiro perdoar e continuar longe. Não, não é? Mas aí tem a questão do perdoar e andar longe. Não andaria mais débiles, mais coisas. É, mas é, mas sem, sem se ressentir o tempo todo do mesmo problema. Quando você passar perto da pessoa, mesmo que seja do outro lado, por exemplo, você não fica olhando para ela e ficar remoendo o problema, se ressentindo do problema. Você pode não querer ter o contato, mas você já superou o caos. Então são coisas de um processo evolutivo, de uma maturidade.
1: Isso é um outro desculpa,
0: eu estava brincando que era até Ah, eu estava até gostando já. eu não gostaria de fosse. Não, mas está tranquilo, nós estamos acabando. Então essa questão de a gente enxergar o defeito do outro, essa, essa questão da gente não conseguir observar os nossos próprios delitos, as nossas próprias dificuldades. Elas são muito claras Quando a gente começa a estudar isso Com comprometimento e, e retornamos ao que o Antônio Carlos falou no início É comprometimento mesmo Porque quando a gente começa a trabalhar para o outro Quando a gente começa a ter envolvimento E trabalhar para o próximo A gente começa a ter uma clareza muito maior De quem nós somos em verdade E eu posso finalizar da seguinte forma Se hoje eu vou apanhar, tá? Se hoje vocês não conseguem perdoá ou não conseguem fazer algo de bom grado, finjam. É hipocrisia é isso? É? Porque às vezes o hábito leva à qualidade da coisa. E eu posso encerrar com o um seguinte exemplo. Uma vez me pediram, logo lá no início, quando abriam o Neal, me falaram assim, eu estava no curso, Aprendiz do Evangelho, é, nós vamos abrir um, abrir um centro novo. Você quer participar? Empolgado, quero, mas eu vou fazer o que lá? Ah, você pode dar passe. Mas eu sempre fui muito centrado. Eu falei: não, dá passe não. Eu estou começando agora. Eu nem sei o que é passe, né? Não, tá bom. Você pode então fazer tal coisa, não? Mas eu também não estudei para isso. Eu não sei o que significa. Então foi exatamente essa a reação. Você pode distribuir panfletinho na entrada do centro? É, posso. Aí me cabe, né? Está dentro do contexto. O que, que eu tenho que fazer para distribuir panfleto? Olha que pergunta imbecil. O que, que eu tenho que fazer? Ah, você só fala para a pessoa ser bem-vinda e sorrir. Foi pronto, acabou, não vou poder fazer nada. Até eu ser bem-vindo estava bom. Mas sorri. Sorri. Acabou comigo. Agora eu não era de ficar sorrindo para ninguém. O rapaz falou assim para mim. Pelo amor de Deus, finge então, sorria. <risos> e eu adotei aquilo como um paradigma. As pessoas chegavam, você vê vinho, boa noite. Alguns tentavam abraçar, eu falava, oh meu Deus, não é abraçar não, Mas aí você vai se acostumando. Com o passar do tempo, né? E não tanto tempo assim, eu comecei a perceber que realmente eu estava fazendo aquilo com boa vontade. Que não é o fingimento hipócrita. Eu precisei passar por um estágio de me esforçar mais por fazer algo. E talvez esse se esforçar mais seja o que nós precisamos em todo o ambiente. No trabalho, em casa, no centro espírito, o que quer que seja. Obrigado. Pois.